0: 大家好，我是高行一，欢迎大家收听并订阅由荔枝播客独家推出的《一见未来，下一代即未来》。呃，这一期我们继续聊比特币、区块链这个概念。呃，我们在上一期给大家简要介绍了一下什么是比特币，对吧？比特币呢，我给大家简要回顾一下： 2008年的时候呢，一个叫中本聪的人，他说他是日裔的美国人。他提出了一种 P2P 的形式啊的虚拟加密货币，这个 P2P 是什么呢？叫 peer to peer， 就是点对点的存储啊，端到端的存储啊。这个我们给大家说了一下是一个概念，就是比如说我们现在假设说我给你卷一块钱，那这一块钱存在哪里呢？是存在一个中央记账的地方。假设我们说这是中国人民银行，它里面有个系统，我们把它用最简单的语言来告诉大家，就是有一个人拿一个账簿，上面写着在高盛一这儿减掉一块。在我们荔枝播客的听众那儿加上一块啊，如果这么加上一块，荔枝播客听众那么多，也是很多的钱啊。实际上呢，就是在电子货币上面，或者说我们在货币的交易上面，实际上不是说像那么多我们拿现金，尤其现在我们现金越来越少，无论我们用支付宝还是用微信的转账，实际上都是有中呃，包括我们刷信用卡，包括我们在网上的支付，都是在记账的系统里面把付钱的那方减掉一部分钱。把收钱那方加上一部分钱，这就是一个中央记账系统这样的一种方式。那么 P 2 P 呢？大家一听这个词，就是端到端的存储，它叫分布式存储。分布式跟统一式是相对应的，也就是没有一个中央记账簿，而是在整个网络上有很多的节点，他们都在记录这个账本。也就是假设我们说这里有五万个人，我们冲着五万个人拿着喇叭大喊一声。哎，我要给他转一块钱，这五万个人中间有一些人就听到了，他就在他的小账本上记上了。那么这样呢，就造成了我们没有一个统一的记账的地方。但是因为它是加密的方式，然后又不会出错。但是呢，又不会说，如果我们假设说那中间那账本坏了怎么办呀？对吧？那我没有备份怎么办啊？这就是不同的一种方式。所以 P 2 P。它叫虚拟加密货币，我们所针对的其实是集中式的存储方式，端到端的存储是分布式的存储方式。然后呢，我们给大家介绍比特币的这个基础是什么？比特币的基础实际上就是区块链技术。那么区块链技术啊，我们可以说是2018年这个三点钟群，然后突然间让大家好像突然间一夜大家都知道这个概念，但是它的。它在底层的，我们刚刚所介绍的 P2P 这个技术，又是区块链技术的底层，就是端到端的存储技术。这个在计算机领域里面，实际上是有好几十年的研究经历了，所以它不是一个新概念。但是呢，就好像我们说，呃，就像一杯啤酒，比特币呢，就是它上面的泡沫是最精彩的啊，然后也是个润滑剂，能够让大家知道了一个很久以来一直存在的分布式存储技术，但是没有广泛应用，所以。这个事儿就或者说没有在专业圈以外广泛应用，所以我们说比特币可能是区块链技术的润滑油，对吧？一个车开起来有一个润滑油就特别的顺，然后让更多人都知道了。但是呢，区块链技术实际上是这个的本体，就是这个啤酒的那个我们喝的那部分。然后挖矿是什么呢？就是我们的啤酒的酿造的技术。所以呢，呃，我们先简要的给大家定义了一下比特币、区块链，然后这个分布式存储技术。以及挖矿这些的定义都是什么？那么再用一个段简单的话再给大家介绍一下，比特币是不依靠于特定的发币机构发行啊，它是根据特定的算法通过大量的计算，所以呢，比特币具有一定的稀缺性。这一部分的稀缺性是什么意思呢？就是应该只有2100万个比特币，这是一个在它设计里面就已经确定了的事儿，也就是不会有再多的比特币。有很多东西啊，我们去考虑说这个东西值钱与不值钱。假设我们说一个文物，那是无价之宝，因为它经过的历史的洗礼、几千年的传承，呃，中间会遇到各种各样的突发事件，它能够传下来。尤其那些孤品，它的价值就不可限量。所以，价值跟价格，其实除了这些文物以外，很多的东西是靠你的供求。和需求这两端来决定的。那么，当一件事情我们知道它一共就这么多的时候，或者说它的机制设计的时候就是这么多的时候，那剩下的其实就是它稀缺性的博弈。就是说，如果你非要这件事儿，假设说这个东西世界上只有一个，那么你认为它可能值五块钱，但是它的所有者认为它值五个亿，那这就没法达成共识，没法达成共识就没有交易。那不仅仅损害的是买这方，卖那方也受损害，因为如果你定一个天价而它不产生交易。那么它就是有价无市，这个价格是不会出现的。它的价值也许很大，我们不同的人对不同的事情的认知是不同的。比如说，有人很在意一张初中时候你的同学给你写的便签但是他可能在其他人眼里就是一张普通的纸。所以价格和价值是有区别的。那么它的稀缺性和对每个人的价值的共识，就决定了它能不能卖出价格来。所以我们说比特币呢，它实际上一共只有2100万枚。这就造成了它就这么多供给，对吧？那如果你要需要，或者你认为它有价值，或者广义上大家都有共识说比特币值钱，它能够买特斯拉。假如说，那它的价格就会有所调整。所以呢，比特币和法定货币之间的价格的区别是什么呢？是法币实际上是由我们在上次给大家介绍了，法币实际上是由国家信誉背书。对吧？无论我们是人民币还是美元，都是由国家信誉背书。在国内，我们这个或者说在很很很广泛的国际平台上都是这样。我们通过“一带一路”，我们有很多的方式。人民币其实在国际上面也具有通行的条件以及一部分的可能。大家如果都认为一人民币假设能买什么样的东西，这是大家对于它人民币价格和价值的一个共识。所以这是法币，这是不一样的。那么，如果我们在这儿提到了法币和虚拟货币之间的关系，那实际上我们又要往下，也就是这一期我们要往下具体讨论几个问题。比如说，我们在上一集提到了 ICO， 就是首次代币募集。那首次代币募集到底是什么呢？它跟比特币的价格又有什么样的关系呢？首次代币募集，我们在上一次简要给大家介绍了，就是。比如 IPO 就是首次公开募集，是说我们本来在私募市场，私募就是不是公开募集啊，就是有一些机构或者一些个人啊，通过投资给你钱，然后占你一部分股份，然后你一轮一轮的往下走。比如说我们的荔枝博客，就是现在在私募阶段还没有上市，那么这是一个我们需要给钱，然后呢，让通入资本的注入能够让这个企业得到更好的发展，能够采购更多的设备，能够雇佣更优秀的人才。能够在市场推广上下更大的功夫，我们能够在产品设计上面、能够研发上面再投入更多的精力和财力，能够使这个项目或者说能够使这个产品变得更好，进而我们就可以当它达到一定标准的时候，比如每年盈利有三千万或者每年盈利有任何的标准，就可以到。公首次公开募集就可以到交易所里面啊，我说我挂牌上市了啊，比如说我们在 A 股，我们在这个中小板，或者我们在新三板，或者我们在美国啊，我们在西方的资本市场，我们在新加坡都可以首次公开募集。这样呢，我们每一个人就是我们不是投资机构啊，也不是专业投资人啊，我们就可以在二级市场上面，二级市场的意思就是这些交易所，我们就可以买到它的股票。相当于我们就是对它进行投资。那么 I P O 这个逻辑实际上是根植于我们法币体系的。无论我们是在西方交易体系下，我们用美元作为结算；我们在国内，我们是用人民币作为结算。这是两套系统，核心思想还是我投入了人民币，最后在 A 股上市之后退出，过了解禁期之后，我要由人民币再给我退出回来。那么用美元在，比如说 VIE 结构，这个 VIE 结构我们会找一个时间单独讲，就是搭建一个海外结构。那么它的运营主体虽然在国内，但是这个公司实际上是一个海外公司。那么我们就会在纳斯达克上市，最终退出的呢，我们可能就是美元。这是一整套法币的我们对于企业投资的逻辑。但是 ICO 是什么意思呢 ？ICO 叫首次代币募集。大家听起来，那这是不是直接转换过来？就是我们不用法币投资了，我们就是用代币投资了。可是代币一开始是没有价值的，就是代币。你刚刚提出一个概念，比如说我有很多的空气币，它实际上就是一开始我用一个白皮书，我说明白我这个币是干嘛的。假设说我们是一个吃饭币啊，比如说就叫这个名字啊，那大家每天的吃饭就是挖矿，或者说每天的吃完饭这个垃圾回收就是挖矿等等，它会有一些概念。然后呢？它就会募集到一部分这个虚拟货币，虚拟货币呢，因为在区块链或者说币圈里面，它其实具有一定价值的，它就可以说，我用这个币作为发工资，能不能雇来人啊？或者我用用为用比特币啊，或者这个 ETH 啊，我就可以买到一些设备啊，我就可以开始所谓的做我这些事情。空气币跟真实的虚拟货币之间区别就是，空气币把钱募过来之后啊，它是它不不叫钱，虚拟货币募集来之后，它通过各种方式转换成法币。他就花了，或者说他就转移了，他并没有真正的用在这个项目的开发上面啊。那么所谓的在虚拟货币里面，少数的一些还是有优质资产的，他真的在做事情的啊。它就相当于我拿到了是虚拟货币，然后我不断的产生价值，进而用虚拟货币再反补给投资人。但是大家知道，这里面在一八年到一九年的时候，大家流行了一句话是什么呢？说在未来啊，就是一八年、一九年所说的未来。虚拟货币投资 ，ICO 可能会在早期投资，尤其技术投资领域里面占据主导地位，这件事情就非常可怕了。我翻译一下给大家说，就是你再拿着人民币或者再拿着美元去投资这个未来的技术发展，你可能就投不到好的企业了，因为他们当时说（打引号的啊）就是传言说这个好的企业未来都会是在虚拟货币市场里面去募资，这是传言，大家一定要知道这不是真的。那么他们给你构造出来的这样的一个。博弈的体系是什么？就是因为你看，我们中国或者说我们整个世界的科技发展，我们有好几十万年的历史，但是从工业革命开始，这是三百年的历程，然后我们再从改革开放开始，三十年的历程。尤其在过去的十年的里面，我们的技术井喷式的发展。二零一零年开始，呃，这个我们所谓一级市场投资的热潮开始，早期天使投资的热潮开始。我们有很多新的技术，比如像荔枝播客这样的好的项目，这些项目都是在。过去的十年里面出现的，甚至包括我们的微博，包括我们很多的这个呃微信等等这些，可能早一点零九年，但是起码是两千年以内的，这都是在这一次技术大爆炸的时候出现的。那么这些呢，基本都是法币投资体系，就是我们给你钱，你接受了我的法币，然后一轮一轮的往前走，接受我的人民币啊，然后呢，最终我努力上市退出，建立了一整套好的流程。当时。无论是币圈还是链圈，会有一些声音，这些声音到今天为止，我们看可能是值得商榷的。就是说，未来科高科技公司的发展都会以 ICO 来替代 IPO， 就是我们会用首次代币募集来替代首次公开募集。换句话说，如果你不买虚拟货币，如果你不投入到虚拟货币里面，你可能就投不到未来好的科技发展。我再换一句话说，如果我们的荔枝播客在今天。或者说，假设啊，荔枝播客的另外一个主体，如果我们现在要进行首次代币募集的话，那这件事情，如果我没有虚拟货币，那我如何加入呢？这么好的项目我参与不了怎么办呢？就会造成很多人的焦虑，进而呢，还是那句话，供需关系决定了价格。这个时候呢，大家就会换出自己手里的法币，就我用人民币来买虚拟货币，进而买的人多了，他都想进入到这个市场里面，无论是因为比特币或者 ETH 的升值，还是说这个 ICO， 说这个首次。这个所谓的代币募集的开展，那么很多人就会说，那我得换呀、啊，就结果换过来之后，买的跟卖的之间产生了差异，价格就会升高。那么在另一个方面，它的价格降低，就是当这些人手里拿到了这么多虚拟货币，他往外卖，对吧？他不能拿这个少数地方认为我可以接受，少数人说我可以接受这个作为工资，少数的机构说我可以卖给你服务器啊，或者我买给你那辆车呀、啊。但是大多数地方还是要用法币流通啊，他总得把这个兑换为法币。如果卖出虚拟货币多，买入法币的多了，那这个价格它就会不断的下降，不断的降低。所以，其实 ICO 这件事情到今天为止，我个人一直是存在很大的疑问的，而且我对它也，呃，对它这种模式，尤其在这个市场里面早期的时候，有很多的搏利者，或者说有很多的热钱。呃，只是为了要挣钱，而不是为了真正推动这件事情上向前发展。呃，还是回到那句话，就是技术真的是无罪的。从来我们认为每一项技术都是无罪的，呃，包括原子能，包括区块链技术。但是原子弹确实是对人类产生极大不好的影响。而虚拟货币，尤其一些空气币的 ICO， 确实是很多人血本无归。这个里面还有一个一件事情，就是有一些虚拟货币，它在夜里或者北京时间的夜里，它会突然间砸盘。什么意思呢？就是一般你会有一个平仓线，它一旦砸到，假设说这个虚拟货币现在值100块钱，它的平仓线是50块钱，当它到50块钱以下的时候，你就需要再买入啊，你就需要再维持着你在这个里面的平仓的价格。但是当它把它盘砸下来的时候，而又那个时候无论你是在睡觉还是说你的资本已经不够再去啊加码的时候，你就变成真的是血本无归，而不是说大家说涨涨跌跌，它直接把你清零了。这个清零这件事情其实是非常可怕的。所以，呃，在这个领域里面，尤其在现在，它其实我们的法律法规的规范都在不断的形成。上期我们也跟大家分享了，中国人民银行其实正在制定相关的规定。那么这些相关的规定都是需要时间才能够真正反哺到这个规范这个行业内的发展。而现在，呃，或者说在过去的几年里面，其实还出现了很多的乱象。我们每个人都是韭菜，我也是韭菜，大家都是韭菜。呃，因为这个，呃，毕竟在这个行业里面有很多资本的聚集，然后有很多所谓的庄家啊，他们就会呃操纵这个盘，最终受损失的还是我们每一个人。其实大家知道，在这个世界上，很多时候突然间出现一个一夜暴富的机会，比如说过去的这个建国以来，大概有过也不叫一夜暴富，或者说是你改变阶层，或者说改变你的财富积累方式。的机会，比如说这个双轨制，对吧？计划经济和市场经济的双轨制。比如说二十年前或者十年前，如果你投入房地产领域里面，那基本上你你能赚的非常多。那么很多人就会认为这是最近两三年涌现出来的一个不可多得的一个机会。但是这个机会里面到底它是一个机会还是个陷阱？其实，在我的心里，对于绝大多数没有这方面积累的人，真的是一个非常大的陷阱。所以我强烈的建议大家。我们永远挣不到我们认知范围以外的，我们永远挣不到我们认知范围以外的这个钱，所以在这个领域里面，大家一定要谨慎。我们接着说啊，比特币和区块链技术，一个是啤酒的这个瓤，一个是啤酒的沫。比特币是啤酒的沫，没沫行不行？不行，因为这必须有比特币、区块链技术，相当于它是它的润滑油。比特币是区块链技术的润滑油，没有润滑油，车开起来就非常慢，而且会产生极大的阻力。那么，区块链技术和比特币的根本不同，就是一个是啤酒沫，一个是啤酒体。区块链技术是个原技术，它是一种价值传递协议啊。比特币是为区块链而设计的，定制设计的。对比特币是区块链一种呈现方式，是一种应用，而区块链是比特币的底层技术和基础框架。现在我们完全明白了这个区块链和比特币之间的关系。那么呢，挖矿，挖矿到底是啥？挖矿是指通过特定的程序，大量的运算产生比特币。比如说，我们中国人民银行是以国家的信用和国家的生产力为背书。比如说，我们每年印多少钞票，然后呢，我每年会产生多少的 GDP， 或者说我们能够生产多少的货。因为大家好好想想、啊，这个货币是如何而来的？货币最早我们就是为了以，最早我们没有货币，都是以物易物。你是一个渔民，弄一个鱼。我是一个种庄稼的，我有点米，我需要你的鱼，你需要我的米，我们俩以物易物。我觉得我一条鱼应该值你两斤米，那你要觉得也合适，咱俩就交换。中间没有货币作为一个基础，都是以物易物。后来呢，人们发现开始你很多东西啊没法这么公平，你鱼还好办，如果你变成了一头牛呢，我这儿呢是两颗菜呢。这样对应不上，你一头牛你得卖很多的人，我我两颗菜这个价值也赢不了我我们家种的所有菜都给你也赢不了你牛的一个尾巴呀，对吧？后来呢就开始产生货币，这个货币最早呢就是或者我们叫一般等价物，最早呢是贝壳，对吧？我们通过贝壳，哎，那时候贝壳稀有稀缺性，这是第一位，它是稀缺的。第二呢，它的产、呃、是一定的，对吧？你不可能突然间发现一个大的贝壳矿，然后这个贝壳的立马就多了，它的稀缺性。然后呢？我们就可以用贝壳来衡量，比如说我的这个菜值两个贝壳，而你的这个牛值五万个贝壳，对吧？那咱们就凑呗，对吧？我去买了卖了菜换贝壳，攒好贝壳买你的牛，哎，这就是一个交易的方式达成。后来呢，就开始变成稀有金属了啊，比如说金呐、啊，比如说银呐、啊，比如说铜币呀、啊，对吧？就开始说为什么呢？因为比如说你看金子。咱们的在地球上的金的含量是一定的，对吧？然后呢，这个其实大家知道，在雍正皇帝里面还有这个，比如说铸这个银子里面到底有多少？它原来的银锭大家知道不是纯银啊，这个里面是有些其他金属的，还有银子。那么如果是其他金属多了，那么这个它这个银的形状就非常好看，因为银实际上是这个软的。你很容易把这个，你说一银锭给你啊，很值钱。你你轻轻一掰的，它它断了；然后一拧，它软了，这不合适。往里要加入一些呃其他的金属啊，这加入了呢，这银锭的形状就很好看啊，但是呢，这个里面的银子的含量就变低了，就是你的这个稀有的金属的含量变低了。结果呢，就有很多人说，那我就可以把你的官银，就官方压制出来的银子，把它融了啊，把它的银子拿出来，然后呢，再铸成散银。这里面就有一个差距，就是官银里面的银锭其实少，但是最后你交税还是用用官银交，所以这里面就有寻租和利益的空间。这就说明，其实在任何一个时代，我们的一般等价物一定要具有几个特性：一个是稀缺性，对吧？一个是它背后有它的生产力和政府来背书，这才能真正使货币流通起来，对吧？比如说美元在之前可能是国际上的流通的货币，是因为美元原来叫美金，有多少美元的发行。他就有多少金子在那儿哦，我作为压秤的这个这个杠杆儿啊，说我这个美元是值钱的，你拿着最早那个布莱顿森林体系法则这个去掉之前，他都是能直接拿美元拿金子走的。那么后来就变成了说，呃，它金子与美元脱钩，但是美元的价值还是得到公允的全世界认同。现在我们人民币价格也得到更广泛的地区人的认同，这样呢，我们就相当于东西是有值钱了。而区块而比特币其实也占了这个优势，它有了一部分所谓的现在叫狭义认同，我觉得就是有一部分人认同比特币的价值，同时它有稀缺性，它就两千一百万个。那么。这样，它就具备了一个能够作为所谓的货币（打引号的货币）流通的方式，或者说作为一个一般等价物能够流通的方式。现在也，比如说那个 Elon Musk 已经可以接受这个比特币来买这个特斯拉，对吧？这样你就如果有这样一个共识，比如说我们现在微博热搜一看，这个比特币最近应该是狂跌啊，对吧？跌破四万。我们在这两期录制的过程中，比特币又往下跌了啊！所以呢，四万美元一个比特币，大家想一想，这个四万美元一个一个比特币就相当于三十万或二十万到三十万之间人民币，这是一个很多的钱啊！一个比特币基本上能买一辆这个特斯拉了，所以它一定要具有稀缺性和有一定的。狭义的广泛共识，狭义的广泛共识是我自己提出来的，就是在小范围之内，因为我们很多人也许不认为这个共识。如果是广义共识，那就是法币，好吧？所以，我们给大家大概介绍一下，它为什么比特币会值钱，或者具有所谓货币的这种功能，或者说他们认为它具有货币的功能。我们再继续说，那么。呃，挖矿到底是什么？它是通过，其实就是我们之前是 GPU， 就是那个如果大家家里有这个电脑的话，里面会有显卡。这个显卡呢，就是本来是为了渲染图形的，因为它并行计算啊。就是我们看到这个图片，不是说这个一帧一帧扫出来的，对吧？它跟 CPU 不同 ，CPU 是一呃顺序计算，对吧？那么 GPU 实际上就是它能够同时计算，并行计算。那么最早是用 GPU 来进行计算，挖矿就开始不断的解程序啊，用程序来解算术题，哎，可以说它是用计算机来破解一道与记账相关的数学题。这个题是什么？我跟大家来说，它叫哈希谜题、哈希表啊。哈希呢是将任意长的输入编成加密的固定长度在输出的过程。大家一听又晕了，说你又给我讲这些我不懂的。来，我的存在就是来给大家翻译成大家听得懂的话。哈希呢，它并不等同于一个普通的加密技术。它，我觉得从两个角度大家可以理解。一个呢，哈希可以理解为是一个索引，比如说一本书，它前面有个目录，对吧？呃，你这本书有十章，每章节大概写了什么内容，我们在目录里面都有相应的体现。哈希实际上就是一个摘要的过程。第二，我给大家举一个最简单的例子，啊、呃，大家就能理解这个加密和解密的过程是什么，就是在计算什么呢？这哈希是计算啥呢？其实这个不太准确，但是我觉得让大家呃简单了解一下，比如说我们的身份证，我现在随随口说一个11010719650555、啊。啊0 5 1 5啊，比如说这个 3472， 啊，你看我这个随口说的，它应该就是一个起码位数是对了的，但是内容是错了的这样的一个身份证号。那么这个身份证呢，大家会说我们在街上。警察叔叔在查身份证的时候，他在干嘛呢？他在查两件事，一个呢，我们比对一下你是不是比如在逃人员呀、啊，或者这个被通缉了呀，对吧？他看看在数据库里有没有。另外一个呢，我们这个身份证号其实也是一个加密的过程，最后一位是一个校验位，什么意思呢？比如说110是北京， 1 0 7是哪个区，对吧？然后呢， 1 9 6 5是1965年，比如说这个0317是3月17号生日，后面呢几位，比如113。那这个数是什么呢？这个数实际上就是你在这一天第几个来办这个证了。那最后一位就是把前面所有这些位去放到一个算法里面去计算。比如说这个公式是第一位乘以三加上第二位乘以四加上第三位乘以五加上第四位乘以六，我是随口说的，就是我们随便用一个计算方式把前面这些，只要你是固定的啊，你不是每一个自己一算，你把它固定好，把它算出来之后取出一个数来，那这个数就是最后加验位，干嘛使的呢？就是你看我刚才随口编的这个，只要放到那个系统里一算，哎，错的。你最后算出来那个数肯定不，或者说大概率不是百分之九十的情况下不会是我随口说的这个二，对吧？你可能会是一个别的数字。那这就证明你前面这个数字是假的。所以这实际上就是一个加密和解密的过程。加密是一套算法，把你的数据扔进去，它通过某种方式，无论把它摘要还是把它进行处理，最后会输出一个结果。然后解密呢，就是把输出这个结果像钥匙一样的放进去。它倒过来进行相应的计算，又给你产出原来的这个数值，这是加密和解密的这样一个过程。所以呢，这个我就简单的给大家介绍这个挖矿这个哈希是什么。这个其实跟大家生活没关系，但是呢，我们在上次也跟大家提出来，这个挖矿啊是非常费电的。它有两个要素，一个是需要大量的电，需要便宜的电；一个是需要制冷，因为那个机器会非常的热。呃，我在英国当时看过矿机的这个厂。呃，我在呃贵州啊等等各地，我也都看见过，里面都冒着绿绿光，真的是绿光，然后黑压压的一大片都在那儿计算，里面的温度是非常高的，噪声是非常大的。那么挖矿它的成本就是电费以及就是一些最基本的呃硬件投入，那么它就需要让这个风冷啊、风冷、水冷等等各种方式让里面降温，同时要用尽量便宜的电，而便宜的电是什么？其实就是水电。所以这就是因为什么，在2018年以后，有大量的原来我们关停并转的这个小的水电厂又都开了。它其实就是水电便宜啊，你水流流水不腐，户输不蠹，水是一直在流的，对吧？然后它不断的在走，那这个里面呃小的水电厂就能够产生一部分的收益，而挖矿的厂商啊或者挖矿的人呢，就能够呃拿到便宜的电，这样他一算账。跟他这个付出的电费和他能挖出来的比特币，这之间就是挖，大家理解就是计算，对吧？就是你的机器能计算出来哪个比特币，哎，计算出来了，他一看这值，他就干这个事儿，啊。那么现在有很多人会说，说最近几年啊，这个比特币一直在狂涨。有人说，他是因为，比如说这个，因为疫情啊，因为新冠疫情可能会造成大家对未来的不确定性，然后国际交流相对有点中断，经济呢可能会有下行。那这样，经济一旦下行的时候，各国的央行都会产生量化宽松的方式。什么叫量化宽松？就是多印钱。然后呢，无论是刺激经济，还是让，比如说美国，它给这个一些。这个人发发钱，对吧？因为他疫情控制不好，很多人失业了，你都不能聚集了。他说你在家发个一个月发个一千美元的、几百美元的，让你能活下去。他说大量的印钱。那么有很多人认为，为什么比特币会升高？是因为当你经济下行的时候，会有很多人想要避险，那他手里有的财富就会需要有一个地方去。还有人说呢，美国大量印了很多的货币，就像我们很多年以前房地产泡沫的时候。那我们比如银行一旦贷款可以支持，或者说一旦我们有一定定超发的操作的时候，钱都流到了房地产市场，这其实就是会让这个市场里面的钱越来越多，那么它的价格一定会升高。但是呢，我们做了一个专门的研究，就是货币供应量影响宏观经济走势和资产价格之间的关系。我们研究之后就不说这个过程了，我们可以告诉大家一个结果，这个结果就是，实际上量化宽松。它的目标是为了降低信贷成本，推动这个经济就是滞后的，就是慢了的慢速发展的经济往往前走。那么呢，我们研究发现，量化宽松也就是多印钱这个发展路径与比特币的需求走势并不一致，也就是不是说因为印钱多了啊，然后比特币的价值升高，但是印钱多了是以黄金的需求走势是一致的，就是实际上大家都去买黄金了，是是觉得这个可以抗风险。所以，这个可能是我觉得大家之前一直有一个错觉，就是因为印钱多了，所以比特币价格不断升高。不是，大家可以看到，最近从6万美元降到4万美元这么长的时间里面，还在进，美国还在印钱啊。但是这个价格走向已经不一致了。所以，呃，大家知道，今年比特币在这一次下降之前，它上涨了 27% 啊。黄金上涨，我记得是 12% 标准普尔的指数却下降了 12%。这其实就是一个非常重要的一个指数，就是主要其实还是内部因素，出币速度下降和挖矿难度上升所导致的成本上升，然后呢，它向外表现为就是价格的升高，而不是啊这个量化宽松和这个零利率或者这个冠状病毒等等这样的因素。所以今天我简要的给大家，呃，其实我们这两次基本上，如果大家不是这个内行的话，我们已经把最基本的概念用最通俗的语言给大家普及了，什么是比特币。什么是区块链技术？什么叫做挖矿？什么是 ICO 首次代币募集？什么是 IPO 首次公开募集？以及这个经济的发展，比如说现在因为新冠疫情等等原因，会造成了各个国家央行要进行量化宽松这样的方式，多印钱了，这个钱是不是流到比特币里面，造成比特币的高涨？现在我们在这一期和上一期里面，不仅给大家介绍了基本的概念，同时也给大家分析了这里面的过程。在这两期节目介绍完区块链和比特币之后，我最后想说两句：科技的发展，科技和科学和技术永远是无罪的，包括我相信早期利用技术的人也是无罪的。但是我们确实，当你有一项新的技术发展出现的时候，会有很多逐利的人进入到这个领域里面去。呃，他们早期因为他是会有极大收益的，这些人其实是这个稳定厌恶型，他们是风险偏好型，他们就会冲进去搏杀，为了拿到几百倍、几万倍的这个收益而不顾一切代价。所以，对于我们每一个人，我们其实大家听励志播客，我们的受众一直，以及我，我一直坚信，在励志播客这个平台上，大家都是理性思考，而且我们是有很强的认知能力和我们认知边界，知道自己边界在哪里的人。所以，我觉得我们在面对。区块链技术要拥抱，我们面对比特币的时候，我们要认同，但是我们一定要多一个心眼儿，我们一定要去深入思考一项技术的发展过程里面，到底我在这个整个里面处于什么位置，不要盲目的去参加 ICO。而且现在随着央行的这个新的规定，我觉得越来越规范在区块链和比特币领域里面的发展，而且我们一定要注意，呃，比特币还有一条我一直不说，也是大家其实也都知道，它是跨境洗钱。就是呃、嗯，逃脱到国家与国家之间外汇的监管的方式，所以我们一定要擦亮眼睛，大力拥抱这个新的技术，但是一定要把里面不合法、不合规、不合理的事情规避掉，一定要注意保护自己。谢谢大家今天的陪伴，我们下次再见。